0: Du lytter nå en podcast fra Pinsmennigheten Betel på Hormersåg. Vår bønn er at denne talen skal skapa og bygge tro i deg. God fornegelse. Er det noen som kjenner igjen eh, uttrykket? Det kryssordet der, det husker jeg tilbake igjen fra tiden på skolen, når jeg kjeda meg, og jeg synes det var väldigt uinteressant, så fulgte jeg eh, kladdeboger med Lev Vell, og det skrev jeg overalt. Eh och eh ett intressant frågesmål som jag ju kan ställa er och nå det är ju står det i Bibeln eller? Opp med honom och de som tror, det står i Bibeln. Lev fel. 1 2 3. Det är bare 2, tre styck så gör något sånt, men de allra fleste avslår att de inte har speciellt bibelkunskap för det Uttrykket «Står i Bibelen». Og så nå tenkte jeg nå, mens jeg taler, så skal man ha en sånn parallell quiz her, Anna. Det betyr at, eh, eh, eller jeg vet ikke om det blir quiz, men det som blir greiene, det er at i løpet av talen, så skal du finna ut hvor det står i Bibeln. Det betyr at du har lov å bla litt i Bibelen. Men det er jo skummelt dette her, fordi det er jo et spørsmål. «Kommer dere til å med på talen?» det. Eh, Og hvis du klarer å gi meg hvor det står, Sånn, i etterkant av uh, møtet, så banker det en premie til den første som finner ut hvor dette står. Lev väl. Vel, vel eh, i, eh, i det ordet der, så ligger det jo et, en tanke om velvære. Og velvære er en sånn, en ting som er veldig inn i tid og hele strukturen, individer er opptatt av velvære. Jeg gikk inn og bare for gøy tog eh, det engelske ordet well-being og så bare googlet jeg. Og så såg jeg det at bare innenfor ordet well-being så var det på YouTube 120 millioner treff. Det betyr at mer mindre alle er opptatt av velværet. Vi vil ha balanse, vi vil ha det gott vi vil uh, ta vare på oss selv. Velværet er en fin ambisjon, som jeg tør å påstå at Gud dele med deg, og som Gud mer enn noen annen er opptatt av. Tenk bare på dette ordet «frelse», som er så centralt i kristentro. I det greske språket «soso», -so, så kan det også oversettes å bli hel. Så i så ligger det en Guds tanke om å ta vare på hele mennesket, og at vi ska ha det godt. Og kan ju jo liksom tänka at når det er kristendom och Jesus og sånt, så er det først og fremst liksom det åndelige Gud ut ute etter. Og det er jo selvfølgelig supersentralt. Når Jesus møter i kvinne, så sier han det at du er opptatt av å drikke, men jeg vil gi deg noe som gjør att du aldri mer skal tørste. Jeg vil at du skal liksom mettes åndelikt. Så Jesus møter folk på ett åndelikt plan. Men Jesus metter også 5000. Han helbreder også syke. Han drev også ut demoner. De som var nedtrykte løftet han opp. Jesus gikk til hela mänska og var interessert i at vi skulle ha det godt. Og med den innfallsvinkelen der, så tenker jeg vi skal prøve å se noe om hva Bibelen har å fortelle oss om det å være heile, om det oss finna velvære. Og da lener mig meg på ett uttrykk som Gro Harlem Brundtland er kjent for. Hun som var statsminister i Norge, back in the days. Og i 1993, som nøyaktig 30 år siden, så sa hun dette uttrykket här. «Alt.» hänge sammen med allt. Och på med det uttryket det ville sig att det det å fragmentera och del avs opp isonne siloar. Det görky ettvendigvis att det du totalt sett f for det gott. For alla inne vet att de celler med kan ha det ganske så gått på ett landplan men breke enam som påverket på måta hela meg. Så allt hänger sammen med allt. Og hvis du prøver å se for deg en, sånn, en dashbord dash på en bil, da, så ser du at det er ulike sånne indikatorer som sier noe om rødt lys, gult lys, grønt lys. Og når du vrirer om nøkkelen, så ser du at det lyser i hele panelet. Og gode greier er jo når det er grønt lys, for da skjønner du at det her er det bare å kjøre på. Mens kommer det på gult lys, så er det litt sånn opps Och är rött lys så skönar du, oj, här är det allvar, här är det fare, här bara du stoppar, här är det något som har hänt. Och grejen är det att livet vårt innehåller ganska många sådana indikatorer. Och jag vill tro att i et stort rom med mange så pass stort rum med så mange många så här, så vill med vara på väldigt olika städer. Och välvåre er liksom känns ett slags konstant tillvarelse som du bara havnar i och så lever du där. Men jeg tror med alle kjenner på at det er en slags dynamisk reise, der jeg, noen ganger så er det ganske mye som er grønt lys. Men så hender det at vi på det gula, og av det til så er det ganske rødt også, og vi lever i disse skvisene og disse uttarpunktene. Och då er det alt i sammen med alt. Gud er interessert i helheten. Og vi skal prøve å se på noe av dette nå. Og då ska jeg lese et bibelvers, men så skal jeg ta ugangspunkt i en bibelhistorie. Så nå starter jeg med läsa lese bibelverset, og så skal man prøve å se på en person i Bibeln og prøve å se hva Bibeln har å si om denne helheten. Første Thessalonika 5, 23, så står det «Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd «Sjel og kropp blir bevart uskad, eller uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer.» Må han fredens Gud, hellige av tvers gjennom. Og her snakker om ulike dimensioner. Ånd, sjel, kropp, der er en helhet. Og så skal jeg gå løs på en person i Bibelen, som hette Elia. Og så skal vi se på hans liv i lys av teksten. Elia, han er en av de store profeterne i Bibeln. Han hadde medvind og medgang. Han var på høyden. Det står mye om han i første kongebok. Og når du kommer til første kongebok, kapittel 18 og kapittel 19 som vi skal hålla oss i i dag, så er i utgangspunktet Elia på høyden av sin tjeneste. Ting funker, han har mevinn, han, eh, han er kjent, han påvirker nasjonen, han, er en han eh, representerer Gud, ting sklir vel for han, men så møter han en skikkelig karamell fordi att. Eh, han lever i en tid der det er press på livssynet, og det kaller det kristna livssynet under press, og det kongelige, som er da kong Ahab og dronning Jezabel, de har åpnet opp nasjonen og sagt at det er ikke bare den ene sanne Gud som Elia hevde, men det er liksom, det er lov med forskjellige guder, og spesielt baal av Ahab-guden Ahab. Baal var stor, og, og, og i lommen på det kongelige, kong Ahab og dronning Jezabel, så var det hundrevis profeter som representerte Baal, og de var i lommen på det kongelige. Og Elia, han var modig nok til å utfordre dem og si, den ene sanne Gud jeg tror på, han, han er egentlig noe å satse på, alt det här andra er fake news. Det er, det er feil greier. Så på... Karmelfjell, så utfordrer han, og det 450 profeter som prøver seg. Men det skjer mer eller mindre ingenting, mens når Elia, som henvender seg til Gud, så svarer Gud med mirakler og under og tegn, og, og han setter ting på plass. Så Elia vinner en stor seier på Guds vegne. Men det er klart, det kongelige, de går ikke stille i dørene. De vil presse igjennom den troen de står for. Så de begynner å legge press på Elia. Og det ender opp med at en trussel fører til at godes Elia begynner å løpe ut i ørkenen. Altså han flykter fra alt og alle, og opplever egentlig å gå fra et høydepunkt til et lavpunkt på ganske kort tid. Og da løser vi i første kongebok kapittel 19, vers 4. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen, og kom til en gyvelbusk, satte sig under den og ba om å få dø. Nå er det nok, Herre, sa han. Ta mitt liv. Ser man at här går det fra ganske grønt lys til ganske rødt lys? Fra det at eh, nå er det slutt, nå vil jeg ikke mer. Ta mitt eget liv for selvmordstanker da skjønner han at det, det har en ganske dramatisk reise i Elias sitt liv. Och så står det om Elias att han var en man under samme kår som oss. Det står i Jakobs brev i Nytestamentet, så står det at Elias var akkurat som oss. Altså, selv om han gjorde fantastiske greier for Gud, så hevde altså Jakob att ikke tenk att Elias var veldig annerledes enn dere, han är sånn som meg og deg, under samme kår som oss. Så han opplevde svingninger akkurat som meg og deg opplever svingninger og utfordringer på ulike sider i livet. Og då er det jo nærliggende, fordi at der, hvis du leser nøye om Elia, så kan en si at han var fysisk utslitt, han var mentalt og emosjonelt i ubalanse, han var åndelig tom, han var isolert, og han var til og med på bar bakke materiellt. Det står at det var ravnene som kom og fortet med mat. Så han hadde ingenting. Så fra å være ovenpå til å være helt på ett lavpunkt, så skjønner vi at Elia er i en krevende situasjon. Og hvis du er i et, altså et lettvindt kristensvar, kan det fort bli sånn, ja, alt du trenger er Jesus. Og folkens, nå hører du de fra pastoren selv. Jesus er ikke alt du trenger. Du trenger ting enn det. Dypest sett så kan du kanske teologisk si at du ja du trenger Jesus, for han er kildentalt, ja. Men mennesket satser man sånn at man trenger ganske mange ting for at man skal fungera. Og nå skal vi se hvordan det som lett kunde bli et slags åndelig svar på Elias situation ble helt andre svar fra Gud til Elias. Så da går vi løs på, se, og jeg skal ta med det også bare som en parentes, fordi at i den greske tankegangen så var ofte det åndelige hevet og, til å være liksom det overordnet. Det betyr at noe du kan lese om en god, god del i Nye Testamentet som heter gnostikere, som, som blant annet Paulus hadde en kamp mot, de ville hevde at du skulle liksom undertrykke det fysiske og det kroppsligge. Det var et onde, det var noe som du egentlig ikke trengte. Altså det, det skulle bekjempes. Det var på en måte åndelige svar på kroppslige greier. Det var det åndelige som skulle vinne frem, mens det hebraiske og mer bibelske tilnærming til mennesket, det er at vi er en helhet. Med en sammensatt størrelse, alt henger sammen med alt. Det er et dashboard med forskjellige indikatorer, forskjellige lys, og vi trenger å jobbe med at det skal bli välvara på alla livets områden. Så nå går vi till det fysiska och ser lite på fysisk välvara, för att Elia han hade blitt truer, han hade rymt, han hade kommit ut i ödemarken. Han var fysisk utslitt. I den texten vi läste så står det att han hade gått en dagsresa, visst du ser summen av det Elia gick, så gick han närmare 20 mil i öknen. Och då snackar man alltså fyra maraton i öknen fire til fem maraton i ørken, da skjønner du at det er litt krevende. Så det er ikke rart at Elia er fysisk utslitt. Og då går det an å tenke at, ja, hva er når du har det sånn som du har det? Nå skal vi lese hva Gud kom och sa til Elia. Så la han seg ned og sovnet under jivelbøsken. I det samme rørte en engel ved han og sa, stå opp og spis. Og da han så seg om, fikk han øye på en brødleiv, bakt på glødende steiner, en krukke med vann ved hodet. Han spiste og han drakk, og han la seg igjen. Men Herrens engel kom til han en gang til, rørte ved han og sa, stå opp og spis, ellers blir veien for lang for deg. Då åt han upp och spist och drack och styrkte maten i kan 40 dagar och 40 nätter til han kom till Guds fjäll Horeb. Där gick han in i en hule og sov der om natten. Jag synes det är lite intressant at Guds svar till Elias är: "Nå mår du sova? Nå mår du slappa av? Nå mår du spisa? Nå mår du ta vara på dig själv?" Altså, det var ikke speciellt åndelige svar som kom til Elia, men det var den reisen du legger ut på, Elia, det livet du har foran deg, det krever at du tar vare på det fysiske. Sørg for god søvn. Sørg for å hvile. Sørg for å drikke og spise. Sørg for å være i emosjon. Sørg for å være i form, fordi at den skal du hålla ut den reisen du er på, så må du ha det fysisk greit. O nå har jag ju tänkt att bli en expert på något sån fysiske grejer härarna. Verken jag personligt tränar, jag kunde kanske haft ett litet sån kosthållsseminarium med er men eh, eh sån utanom det så tänker jag att eh, det kanske inte är helt min greja. Eh, Där finns det nog och forskning som säger något om hur mycket trenger av motion, av kosthåll, av jeg tror noe av poenget her det er at en fremhever at Gud er opptatt av at med fysisk skal ha det grejt. Og jeg tror at allt hänger sammen med alt. Fordi at vi vet at visst med vi ikke har det fysisk greit, så påvirker det også det mentale og motsatt. Så nå har med vi så vidt touchet det fysiske. Jeg har lyst til å si noe i forlengelsen om mentalt psykisk velvære. Eh, det er gjerne det med kaller for sjelen i det kristna. Det handler om tanker og følelser, det som rører seg på innsida. Hvis du oversetter ordet sjel til musik, så blir det jo soul. Soul-musikk. Ja, hva er det for noe? Det er noe som rører med de indre strengene i oss. Altså, det finns et liv, ikke bare i det fysiske og det ytter, men det finnes et liv på innsiden. Det er et indre liv. Det er tanker og følelser. Og alle kjenner jo til det, og andre kjenner det. Og ofte når man tenker på en sjel i kristen, så tenker vi jo på sjel som noe veldig negativt. For hvis du er sjel i kristen, det står det jo om i, i Nye Testamentet, så står det om at fra sjelen vår, altså fra vårt indre, kommer det en masse... Elendighet, sånn at det er en del av det indre livet. Men sjelen har også noen fine, gode strenger. Sant? Det er gode tanker, det går an å sortere tanker, det går det å ha, det, ha det et psykisk velvære, har det mentalt godt. Så hvis vi åpner det rommet litt og snakker litt om psykisk velvære, så er det jo sånn at på samme måte som de fysiske tingene, av träning, søvn, kosthold, Hjelpe så har det gått fysisk. Og hvis det ikke funker så går vi gjerne til en fysioterapeut. Fysisk. Eller til en lege. Mens på samme måte er det jo med det psykiske og mentale som handler om å sortere tanker. Evna og håndterer utfordrende situasjoner som rører seg på innsiden av oss. Og om vi ikke klarer det, så vil, vil vi dypere sett gå til en samtalepartner eller til en psykolog- det at man anerkjenner at livet er ikke bare det fysiske, men det er også det psykiske. Og at de gangene, at, at veldig mange ganger kan nesten de to tingene ha de samme symptomene. Altså, jeg kan i hvert fall huske det bare igjen når jeg gruer meg til ting, så kan jeg få vondt i magen. Det er jo rart at det det som egentlig ligger på ett psykisk, mentalt indre nivå, slår ut i fysiske... Magegra Folk har hatt i magen, har de ikke det? Når du skal ha en fremføring på skolen, for eksempel. Du husker jo det. Eller det kan gå til hodepine eller til stive skuldre. Altså, symptomene kan være de samme, både i det fysiske og i det psykiske, men årsaken og løsningen kan være veldig forskjellige. Noen ganger er det... Fysiske årsakr, som gir se fysisk utslag. andre ganger er det psykisk årsaker som gir se fysisk udslag. O Det undersreg viktiggheten av at med hålle fram helheten m ser at med med er en sammensatt størelse. Det som kan vær av psykisk tomhet, av glede som blir borte, eller verdien som en stiller spørsmålstegn melen eller en føler seg utilstrekkelig, eller en kjenner på skam. Det er sånne ting som psykisk slår inn i oss. Og nå har jeg ikke et mål om å prøve å være en psykolog her, for det er jeg ikke. Jeg er knappast talt en teolog, men i den grad jeg har studert noe, så må det i hvert fall være Bibelen, og da sier Bibelen noe om at... Gud er interessert i helheten. Og når Elia kom på dette, det, denne plassen i livet sitt, så står det om at da kom Herrens ord til han, og det lød så. Hvorfor er du her, Elia? Legg merke til at Gud stiller spørsmål. Tror du Gud ikke visste hva Elia gjorde eller tänkte på? Det er ikke sånn at Gud ikke visste, men jeg tror Gud legger opp til «Sett ord på det, Elia». Du har lov å det. Si det ut. Jeg er, jeg, jeg er villig til å lytte til deg. Og så svarte han. Jeg har vist brennende i hver for Herren her skarenes Gud. For israelitene har, har forlatt din pakt. Dine alterer har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som står igen. Og nå står de etter meg, meg etter livet. Altså han mister perspektiv og horisont og begynner å tenke at, det er ute med meg, der er ingen fremtid, der er ingen som bryr seg. Altså, det mentale kan spilla et puss i oss som gjør at vi kanske ikke alltid ser virkeligheten sånn som han er. Det er jo noe av det som rører seg når vi blir mentalt påvirket. Det er at mister perspektiv. Men Gud gir oss muligheten. Og du leser du videre, så kan du se at det kom en engel på nytt til han og sa, stå opp, Elia! Løft blikket! Ikke dull deg inn i det som har liksom dratt deg ned som en greie som har liksom... Men, men engelen og Gud kommer og prøver å gi Elia rom for å snakke om det til å få fornyet perspektivene sine. Hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi at i forhold til psykisk, mentalt velvære, så er med det at vi trenger alle mann og både anerkjenne og jobbe med disse tingene. Og halvparten av Norges befolkning, dette er, dette er fakta fra Folkehelseinstituttet, halvparten av Norges befolkning opplever i, en, i løpet av livet psykiske plager eller lidelser. Det vil si halvparten av oss i rommet her opplever psykiske plager eller psykiske lidelser i løpet av livet. Folkehelsinstituttet sier at den største, og de største blant i de, det er angst og er de som troner høy som de som er, eh, folk sliter med. Angst og depresjon. Folkehelsinstituttet sier at den største helseplagen for unge mennesker er mentale, psykiske lidelser. 8, 7, mellom 7 og 8 prosent av alle som er mellom 3 og 18 år i Norge i dag, trenger behandling for sin psykiske tilstand. Det er snakk om 70 000 mennesker. Og snitttiden for å få hjelp hos en psykolog er seks måneder. Altså du står i kø seks måneder før du får tilbud om behandling. Men skjønner at det ikke bare er fysisk uhelse, men det psykisk uhelse som påvirker oss som mennesker. Og så skal jeg ikke prøve å gi lettvinte svar på det, men jeg prøver å si om at Gud er interessert i hele mennesket, han vil at vi skal ha det godt, og jeg tror på det å ha en samtalepartner, ha noen å dele med. Siste så var det eh, om det var verdensdagen for psykisk helse. Den var i siste uke. Og vi har ikke hørt om fjellvetsreglene som kan ta oss på tur rent fysisk. Men skal du på psykisk velvære, så er de ti reglene sånn som dette. Bær ikke på tunge tanker alene. Snakk med en du stoler på og søk hjelp i tide. Gjør noe godt for deg selv og for andre så ofte du kan. Øv på å sette ord på hvordan du har det. Bruk tid på det som gir deg mening. Gi tid til de som betyr noe for deg. Vit at vanskelige dager er en viktig del av din utvikling. Pust med magen. Vær litt aktiv hver dag. Og god nattsøvn gjør de fleste dager lettere. Se om at noen av psykisk velværeråder også er fysiske ting, altså... Søvn, aktivitet, omgås mennesker. Alt henger sammen med alt. Johannes kapittel 16, og vers 33, sier «I denne verden så vil dere ha prøvelser og trengsler. Det er en del av livet.» Men så sier Gud «Mist ikke mot det. Vær ved godt mot». Og når motet svikter, når syken ikke er med deg, så vil den ikke mer. Men her kommer Guds ord og prøver å mot i oss og si, mist ikke mot det. Det er en del av livet, men det er en Gud som både ser og kjenner deg. Den siste dimensionen i denne talen, det er det åndelige velværet. Jeg tror at de aller fleste i Norges befolkning anerkjenner det fysiske og det psykiske. Men når man slår over i det åndelige, så er det veldig mange som vil tenke at ja, det er ikke så veldig viktige del og det er knapt nok som anerkjenner. For oss er det väldigt viktig å si til oss, menigheten, at vi, treng, vi, vi trenger å løfte opp den åndelige betydningen som en del av helheten. Jeg skjønner at når vi om åndelige tilnærming på dette her, så er det ulike grøfter. Fordi jeg tror på den ene siden, så er det en grøft som sier at vi toner ned det åndelige, det betyr ingenting. Det har ikke noe å si, det er en slags parentes i livet som ja, de spesielt interesserte holder på med det på søndager. Då er det vår jobb å løfte opp det og si jo, men det er en supercentral del av livet. Og så finns det en annen grøft som kanskje er mer på at Allt är andligt. Allt ska ses och tänkas och tolkas andligt. Det kan kanske bli en överandlighet som blir en usenhet i en ångräft. Vad är det? Åh. Att nå det andliga som en del av ett andligt väl, som är en del av ett välvære för ett människa. Väl, där är något i oss människa som ligger på dypet, som handler om at med lengter etter, som gör at med undres, som vi grubler på Gud, evighet, på det åndelige. Vi er på en måte som gör at med har evnen til å tilbe, for eksempel. For dere sa hun... Jeg går ut ifra at når, hvis du har satt på en lovsangsmusikk eller du er en bønnestund eller et eller annet og du til og med kjenner at nå tar det tak i mig og jeg hengir meg herrene, ser du at hunden responderer på samme måten og løfter hendene og synger med? Og... Sannsynligvis ikke, og ja. det er det at den hunden har litt andre forutsetninger. Det er et onsliv i ett menneske som gjør at med har noen strenger å spilla på i oss som Skapningar som er helt unike og som er helt enestående. Og det å anerkjenne den åndelige dimensionen, gi den rum og gi den plass. Fordi at det indre rommet der trenger også å fulles, trenger å tilfredsstilles, trenger å få mat. Fordi at hvis det blir åndelig tomt, eller åndelig døtt, eller åndelig fraværende, så er vi ikke hele mennesket. Og hva var det første bibelverset jeg leste? Det er at Gud vil hellige oss tvers igjennom. man vil at vi skal ha det godt, både på det åndelige, sjelige og det kroppslige. Kirkefader Augustin sa på denne måten. «Min sjel er urolig, inntil den finner hvile hos dig min Gud.» Her kobler han det kjellige med det åndelige og sier med vi vil egentlig aldri være helt på plass og kjellikt hvis vi ikke har det åndelig godt. Alt henger sammen med alt. Indikatorene kan blinka på ett nivå, så kan det blinke noe annet på et annet nivå. Det påvirker helheten. Elia, han upplevde och få sövn. Blir styrka, få mat, få dricka. Han gick på i nyge 40 dagar. Och det står att han kom fram till Guds fjälle til Horeb. Och där mötte han den levande Gud. Han mötte Gud Jahve och han erkände och sa at Gud är närvarande Gud. Og i det så ble han åndelig forfrisket, han ble åndelig fornyet, han fikk nye perspektiv. Og vi kan ta oss läsa det som skjer fra vers 11 og 12. Da sa Herren, gå ut og still dig opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og stark storm som kløvde fjell og klusknuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelv en ill, men Herren var ikke i illen. Etter illen kom lyden av sjør stillhet. Og leser vi videre, så kan vi se at Elia opplevde Gud i stillheten, og dette ordet som går igen, 250 gange, i gamla testamentet och 90 gånger i nytestamentet, det är det ordet shalom. Fred. Och visst var något som mötte liv, alltså var det Gud med sin fred fördi att när det är kaotiskt, när det är våldsamt, när det har omvältningar, när det är ras och tröble så kanske kanskje det vi søker eller trenger mer enn noe annet, det er fred. Og hvem er Gud? Gud er en Gud av fred. Og når du ser på dette ordet «shalom», så er det faktisk et velværord i Bibelen. Det er ikke bare fravær av krig, krig og konflikt, men det er en slags opplevelse av at det er helsa, helhet, godhet, velsignelse, nærvær av Gud. Så hvordan var det Elia kom, nei, Gud kom til Elia? Han kom med fred. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Forstanden vår, sjelen, tankene, det som blir kaotisk, det som rotes til hva som skal bevare oss? Jo, Guds fred skal må overgå all forstand. Skal bevare deres hjerte og tanker i Kristus Jesus. Det å anerkjenne den åndelige dimensionen og at Gud som en Gud av fred kommer og møter oss som gjør oss til mer heile mennesker. Gud er ikke oppjaget i uroen, i kaos. Gud er i freden. Og lesen vidare i vers 15 här så står det «Da sa Herren til han, gå tilbake den veien du kom og ta så veien gjennom ørkenen til Damaskus. Når du kommer dit, så skal du salve Hazael til konge over Araméerne.» Hva er dette? Det är Elias som har varit så bondkjørt og så i kjelleren og så mørkt at ta mitt liv nå vil jeg ikke mer. Han får et fornyet møte med Gud, som gjør at han får nytt perspektiv. En ny fred. Et nytt driv. Og videre skal du lese at Elia har holdt på i ti nye år, og han fortsetter å være i tjenesten. Jeg tror sjelden svaret på å få det bedre, det er å gå vekk fra det Gud har designet deg til, kalt deg til, utrustet deg med. Men jeg tror på å være i strømmen av den tjenesten Gud har gitt deg. Lever med en fornyet relasjon til Jesus. Elia ville spore av, men opplevde at det var en enorm velsignelse i å spore på. At åndslivet ikke tørket in, men at han fikk fornyet det åndelige livet. Og så vet med att dette som var realiteten for Elia, nemlig at han måtte gå 40 dager for å komme til Horeb, som då er Guds fjell, der han møtte Gud, så er med i det som heter den nye pakt. Det betyr att vi trenger ikke gå 40 dager for å finna Gud. Gud er en Gud. Du trenger ikke springe milavis i ørkenen for å finne han. Han er nærværende, han er tilgjengelig. Og det går han og få et fornyet relasjon med han. Stadig vekk. Selv om vårt ytre forgår, står det. Er det noen som det? Ingen? Vær nå ærlig. Jeg ser, jo, jeg ser jo litt av hvert her ute, for å si det sånn. Selv om det ytre forgår, så fornyes vårt indre dag för dag. Du kan nå leva i fornyelsen. Og det är intressant att tenke at det som Elia opplevde, det var at i stedet for at han satte sluttstreg på ett lavpunkt, så fornyes han, og så står det at det er nye år han fikk. Vet du hva han endte opp med? Han gikk både til kongen der, til Hermes, som det står här i teksten, men han gikk også til en kar som heter Elisha. Elisha var neste generasjon. Og det står at han var tog det enda längre og var enda mer kraftfullt, og det var bare en dobbelt del av det Elia hade. Altså, det ble enda sterkere. Poenget er jo detta. at hvis du lever med rätt perspektiv, så er det ikke lifetime, men lifeline. Det er en livstid, men det er en livslinja. Det betyder att det handlar inte bara mig och mitt här och nå, sant? Men det handlar om någon ska ge något vidare till. Jag ska etta lata mig ettalant. Så min välfärd där att Gud säger att vi ska ha det gott. Det handlar om att han har en tanke om att vi ska få lov att ha det gott. Men när vi har det gott och lever med perspektiv så har man också en tanke för det som kommer efter oss. Elias gav något vidare till en Elisa. Og tänker tenker det at er med som kollektiv, med er som menighet. Det handler ikke bare om meg og mitt, men det handler om at jeg skal være på plass med mine evner og gaver. Jeg skal være på plass fysisk, mentalt, psykisk, åndelikt. For jeg skal bety noe for det som Kjersti synger om, velsignelser som skal gå fra generation til generation. Det handler om mine biologiske, men det handler også om mine åndelige barn, min familie. De generasjonene som kommer etterpå, som skal bære denne menigheten, der vil mig vi være. Og derfor så tror jeg at et velvære handler ikke om å bli selvsentrerte bare. Det handler om å ha det godt selv, men det handler om å ha det godt, så jeg også kan få lov å være med å bety noe for andre. Der var Elia med sitt liv, og der skal jeg be om at vi også kan få lov å være Jeg har lyst til å be en bønn, og så er det Kjersti og gjengen så leder litt i lovsang. Og då tänker jeg at i forlengelsen så har vi et såpass åpent budskap at Gud sier noe om helheten. Og jeg har sagt at det kan godt være en skal gå til lege og psykolog. Er du med? Hvis det var fysisk og psykisk. Men det har veldig mye vi kan rett og slett betjene av med i regn og omsorg i å bety noe for hverandre. Sånn at når det er en fysisk plage, så ber med Gud som er legenes lege om å røre av den kroppen. Når det er noe mentalt som trøbler, så tror jeg på samtalepartneren min, vi kan også be Gud om at Gud skal komme og røre av tankene og følelsene våre. Og er det en åndelig fornyelse, der vi er litt som Elia, vi trenger å få et nytt perspektivet et nytt møte med Gud, ja, så kan vi også invitere oss til å få et fornyet åndelikt perspektiv. Og i helheten der så skjønner vi at denne invitasjonen er brei og vi vil bare si at det er noen forbedere som står klar for å være med å velsigne og be for deg og legge deg i Guds hendene.